0: Umma.ru Достоверно о в исламе 57 сура, 20 аят. Имам Аль-Бухари поставил его в, ну, в своем своде хадисов в начале маленькой темы. Называется Маталюддунья Валяхиро. Ну, пример земного. И вечного. Ну, обычно он так не делает в Бухаре, ну, хадисы, хадисы, хадисы. Но периодами бывают. Вначале он дает аят, как бы дает такое направление смысла, и потом уже дает хадис. Здесь один единственный хадис в этой теме. Если что, потом сами посмотрите. Это 64.15 в Бухаре. Но имам аля ас он в пояснении к этой теме делает акцент на другой, более яркий хадис, тоже об этом, но из свода имама муслима, ну и в других сводах присутствует. Так что начнем с аята, который имам Бухари поставил в самом начале темы Махалюддунья Фильэхиро. То есть именно вот земное можно перевести как филиахера в сравнении с вечным. Ну, а я, конечно, он поставил здесь очень мощнейший. Перево... Читать мой богословский перевод там, с круглыми и квадратными пояснительными скобками, наверное, не буду. <coughs> Посмотрим. Но ну, там очень красиво все поясняется. В первую очередь пройдем по оригиналу. اعلموا أن ما الحياة الدنيا اللاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباتوه ثم يهيج فتراه مصر ثم يكون حطام وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا Иля гурур Таких аятов в Коране есть несколько, в том числе вот эти слова ⁇ Вамель хаяту дуни иля металл-гурур они мне очень нравятся. Я говорил, я открыл это примерно там в 94-м для себя, когда заучивал одну из первых сур Корана и постоянно повторял. Но открыл для себя с точки зрения жизни. Реалии таковы, что в самых разных областях жизни мы теоретики, люди. Я сторонник быть практиком. Медики очень часто лечат от болезни от той или иной, сами этой болезнью болеют. Финансисты учат финансам, у самих денег нет. Богословы учат людей богословия, а у самих большие проблемы с набожностью и так далее. Но набожность, она же в чем-то проявляется. В отношениях с людьми, в отношениях к земным благам в том числе. То есть какой бы супер-мопер-богослов ни был, если у него появляются деньги, он бежит сразу что-то покупать желанное для него, но в этом необходимости нет. Срабатывает вот этот аят. И если он покупает, значит этот аят в нем, в жизни. А, не работает. Он его не применяет. Он может красиво его говорить. Но применять – это совсем другое. У тебя появились деньги. Тебе очень хотелось. Необходимости нет. И ты сразу бежишь что-то покупать. Так, к примеру. Это все индивидуально. Но я вам стараюсь всегда приводить все или иные примеры, чтобы вы почувствовали это вне стен мечети в жизни, потому что когда мы применяем аяты и хадисы, на самом деле мы становимся и здоровее, и умнее, и богаче, и набожнее. Когда мы это применяем. Очень красивый аят. И Вот Бухари поставил в главу земное от Дуни филь Земное в контексте вечного. То есть однажды, я даже сегодня читаю это, вспомнил давно. В конце 90-х подошел прямо здесь в центре зала, подошел ко мне человек и говорит, ну, тогда в одном из регионов России были конкретные беспорядки. Ну, и люди в том числе не только грабили, но и убивали друг друга. По разным причинам. И он убил человека, ну, может, не знаю, у него оказался пистолет, а у человека всего лишь нож, там что застрелил и все. Вот. И он плакал. Ну, мужчина нормальный, ну, разумный. Здоровый. Я потом больше никогда его не видел, не знаю. После джума он подошел, здесь в центре мы стояли. Он в том числе не мог сдержать слезы, говоря о том, что он ну, очень боится Всевышнего. Теперь как все это, чем это все закончится? Ну, в смысле вечности. Но его эффект плача. То есть одно, когда он психологически разгрузился передо мною, поплакав в мечеть, и остался тем же самым человеком с точки зрения возможности совершения того или иного греха или преступления. Он просто поплакал, разгрузился. Это не то, это некрасиво. Ты как бы красиво, может быть, выглядишь в мечети, плачущем, но в жизни вот это надо будет применить в последующем. Тебя кто-то оскорбит, обидит, но ты плохим не ответишь, потому что в свое время это закончилось убийством человека. Но ты теперь это осознал, применяешь и теперь уже просто-напросто сторонишься, И как и не в Коране и слова «Я боюсь Всевышнего». Все, не вопрос. Ты не будешь кричать, что вот честь, достоинство – вытаскивать свой пистолет и стрелять там, я не знаю, в голову своему недругу. Ты скажешь и не Образно я говорю. Скажешь «Я боюсь Всевышнего». Как бы. Иди своей дорогой. А там в Судный день разберемся. И вот земное и вечное – очень интересная тема. И очень красивые аяты. И хадисы. <говорит> Знаете, что это жизнь – игра. У меня даже, вам в Мир Души, в книжке есть этот материал – жизнь – игра. Или в «Как увидеть рай». Я там собрал все эти аяты и пояснил. Есть несколько аятов в Коране, говорится, что жизнь – игра. Но игра не с точки зрения легкомыслия. В Коране другие аяты говорят, что вам эта жизнь не просто так. Это не игрушки вам, это уже в другом аяте. Игра в смысле, что здесь есть свои правила, есть выигравшие, есть проигравшие. Это все ну, не так просто. Знаете, начинается аят, что земная жизнь – игра. Забава, в круглых скобках я поставил развлечение. То есть основные два перевода – забава, и в круглых скобках я всегда даю альтернативный перевод – развлечение. Ведь очень часто, наверняка вы замечали, даже дети… Вот сделал урок, хочет конфетку. Да, есть понятие вознаграждения, но обычно у людей, Они чего-то не добиваются. Чуть-чуть усилий расслабились. Чуть-чуть усилий расслабились. Им хочется забавы и увлечений. Чуть-чуть усилий расслабились. В итоге ничего не достигли, а потом от них слышишь, что кто-то в этом виноват. Но они же каждый вечер, каждый выходной расслаблялись. И вот здесь, то есть это с точки зрения плохого отношения к жизни. Что это развлечение. То есть человек должен понимать, что вот этой тяги к развлечениям, к лихомыслию в земном очень много. Уазина И красота. Слово «красота» в Коране упоминается, в хадисах упоминается, но есть разная красота. В том числе в Коране говорится <говорит> Скажи, кто запретил ту красоту, которую… Опять зина… Здесь зина, и там зина. Не зина, а зина. Это другое слово. Кто в том кто запретил красоту этой жизни, которая вывел Всевышний для людей, то есть дал людям возможность пользоваться этой красотой, вот то ебать им риск и хорошее, и из удела. То есть, опять же, если человек там, ну, хочет он купить хорошую куртку, я не могу ему сказать, это и страх, какое мое дело. Неважно, стоит она 200 долларов, 20 тысяч долларов, да? однажды один человек сказал, его там подталкивали купить за 30 тысяч долларов куртка, я не знаю, что это за куртка такая. То есть это его дело. Но здесь нужно понимать, вот есть красота, которая уже не очень. Да, такое приземленное, уже низкоземное. Пусть даже оно дорого, но оно низкоземное. А есть красота, которая абсолютно нормально, ничего в этом. И каждый сам для себя определит. Каждый сам для себя определит. Потому что, если смотря на Глентваген, вы скажете, человек из него выходит, вы скажете, о, это Зина, ты чего там. Послушайте. Вот у вас завтра будет там 150-200 тысяч долларов на Глинтваген, Побежите его покупать. А сейчас вы просто завидуете ему. Но прикрываете свою зависть. А я там. Или Хадисом. Это некрасиво. Это нехорошо. Откуда ты знаешь, что? Может ему там, не знаю, папа подарил, да, к примеру. Неважно. Или мама. Поэтому это не для того, чтобы кого-то упрекнуть а для того чтобы себя когда нужно что приземлить и включить вот это вот адунефиль эхира как аль бухари назвал эту главу земное в вечном то есть в контексте вечного и услышать вот этот аят знаете поистине земная жизнь игра ляху забава зина красота они прям вау ва вау идут через вау. Вау это частица соединения. И продолжается перечисление. Что такое земная жизнь? Ватафе хорум бейнекум. Тафахур это когда люди, ну, простое народное слово панты. То есть хвалятся друг перед дружкой. У нас. В как, традиционно мусульманских регионах Средняя Азия, Кавказ, это ну, так, довольно распространено. Дома больше, еще больше, еще выше, еще это. Ну, то есть это машина, еще больше, еще навороченнее, еще. Да, главное, что лучше, чем у другого. Это называется как раз тафахур. Тафахор. В исламе не приветствуется. Это ненормально. Человек купил себе глиндваген, отлично, порадуйся за него. Главное, что новый, а не бывший, какой-то избитый. Mm-hmm. Все, по за него скажи, Маша, Аллаху баракалла, пусть баракат будет. Продаж дороже, чем купил, иншаллах. Все, отлично, все классно, все хорошо. Не надо думать, что он гордится. Откуда ты знаешь, что он гордится? Может, едет он в этом Глинфагене, не знаю, там Всевышним, Дуа читает. Плачет, Коран слушает, да, а ты в своей, там, я не знаю, в Жигулях едешь, там какую-то дешевую попсу слушаешь, и там орешка речишь там матом в телефоне. Какая разница? Большая разница. Видишь, смотри, у того в Гринвагене набожность просыпается, а у тебя даже в Жигулях она спит. Опять же, то есть стремление больше в богатствах и больше в количестве детей тоже я поясняю. То есть вопрос одно, когда вы грамотно сберегаете, инвестируете в земное, вечное, приумножаете – это одно. А другое, когда вы начинаете некое соревнование. Кто больше? У меня это больше, у меня там это. То есть такое жадное мирское накопительство. Распространенная в этой жизни вещь, но не приветствуется. И когда вы количеством детей хвастаетесь. То есть так часто порой бывает. Там, папа может сказать, да, у меня там пятеро детей, шестеро детей, семеро детей, восемь детей. А он ими занимается? Нет. Он просто, там, не знаю, работает, чтобы их обеспечить там, едой, там, чё, одеждой. Этого недостаточно для папы. А вот если твой ребенок с учетом твоего воспитания не знаю, там, ходит в мадресе, да, хорошо учится, занимается спортом, тебе есть чем гордиться за своего ребенка, потому что ты реально работаешь над этим, ты реально после работы ты еще вкалываешь над воспитанием ребенка, здесь есть нач- <coughs> за что себя похвалить. Поэтому просто такету, да, фильм Амуаль-Ауляд, просто накопительство или просто там количество детей, это ни о чем. И вот далее идет переход. То есть, с одной стороны, в начале аята, Потом уже сами посмотрите весь перевод и не буду вам перечитывать. Он там большой. 57 сура, 20 аят. Даже на умма.ру зайдете, там в меню перевод Курана. 57 суру найдете, 20-й аят, почитайте. Сначала, в начале аяты говорится о том, что вот земная жизнь. Вот это, вот это, вот это, вот это. Так, хорошо. Дальше. Дальше продолжается. Идет сравнение. Сравнить можно эту земную жизнь с… идет сравнение. Обильный дождь. Здесь интересный такой момент. Этот дождь нравится безбожному человеку. Вот Как я сказал, человек верующий, вот глубоко верующий. Он не будет кичиться ни Глинтвагеном, ни там я не знаю там еще чем-то, ни пятом, ни десятом, неважно. Это для него там средство передвижения, средство связи, там я не знаю, одежда согревающая или украшающая, его абсолютно неважно. Но вот это а, куфар, а вот а, аджиба, то есть восхищаться тем или иным, это уже больше относится, то есть верующему он благодарит, испытывает трепет, присяжный, а неверующему присуще именно вот такое восхищение гордыня. То есть он себя сразу за счет чего-то начинает поднимать. И здесь так так вот выстраивается текст. «Земную жизнь можно сравнить с обильным дождем, который понравился безбожным людям». Здесь как раз идет «понравились .». То есть дождь прошел, и начался активный рост растений, деревьев, плодов, урожай. Сумаяхиджу это рогу Но после, через какое-то время, здесь идет частица, сумма, через какое-то время, все это постепенно уже желтеет, да, высыхает. якуну хотуаме. И потом уже становится, ну, хутам – это бесполезные остатки. Сор, мусор, труха. Все, на каком-то этапе это уже ничего. То есть какой бы ты громадный, вот сколько на них с одним человек мы вспомнили. То есть вы наверняка тоже знаете такие истории. Человек, когда начинается период достатка, он начинает строить дом. Строит дом такой, секой там. Сегодня же до бесконечности можно там дороже еще, еще дороже, Такий, такой паркет, такая краска. там. Все тебе продадут, с итальянской и так далее, там мебелью. Но, безусловно, это все расходы. Ты влезаешь в них, и ты реально там пашешь, как раб, чтобы все это в итоге ты это сделал и много случаев и умирают 40, плюс пятьдесят плюс все а потом кому это нужно наследники потом даже своего поделить не могут и ты это же тебе не пирог там порезал на кусочки этот дом куда его деть и такой здоровый огромный как ты его продашь Хотома! то есть на каком-то этапе да безусловно там за что-то продашь но все равно как бы чтобы самое супер мупер ни было все равно оно в итоге становится, ну, чем-то уже бесполезным, никчемным, ну а тут и хотама, само слово довольно как бы такое, остатки, сор, мусор, труха, все. То есть нужно это учитывать. Это не в смысле, что не стремиться к земному, нет, конечно, бездельники так это трактуют. Просто нужно всему уделять свое внимание и понимать, чем это все. Завершается. Вот и все. В <posterity> вечности... Адабун Шадид. Шадид ⁇ это очень сильное, суровое наказание. Ну, там, поясняю в для людей, кто умер неверующим безбожным покинул эту жизнь. Именно в таком состоянии. А также прощение от Аллаха, Бога Господа, и довольство Его. Ну, для тех, кто ушел из этой жизни верующим, но все же нуждается в божественном прощении, да, и тем более Ридуан. И завершается аят Жизнь мирская. И нет сомнений в этом, там усиление смысла, такая форма. Предмет ослепления. Предмет ослепления. То есть быть верующим и с точки зрения веры быть зрячим очень непросто. Человек оказывается на какой-то должности, очень быстро может потеряться. Очень быстро. Обрастать какими-то непонятными вещами, непонятными делами, непонятными чего-то, очень может быстро потеряться. Даже сегодня после утренней намазы просто на то не знаю, почему вспомнил. Жалко бывает. Вот Вспомнил людей, у них очень крупный, я их лично не знал, очень крупный торговый центр был в свое время один из самых крупных в Москве. Но потом уже там кто-то другой укрупняется, и они взяли чуть год назад примерно просто там один что-то. Ну вот я считаю, что это от безделья, когда люди что-то достигают, и таких много когда люди говорят, вот почему там мечеть, мало мечеть и мало. Даже один в прошлую пятницу ко мне приходил. Вы же должны что-то сделать. Если мы узнаем, сколько мы в контексте этой мечети сделали, делаем. Вот такие. Очередной раз этот паспорт безопасности – это что-то. Каждый раз меняются требования. Это понятие общественные места. Здание первой категории, где массовое собрание людей. И все службы – Росгвардия, ФСБ, МВД, МЧС. Вчера тут проверка была, пожаротушение, вчера была проверка в здании. Все эти печати, все эти подписи, вот такое, все это утверждает нужно. И правила, 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 то есть с чего должно соответствовать. То есть даже эксплуатировать это очень непросто. А уж тем более, сколько за эти 25 лет мы с вами здесь проблем решили в этом стане. Человек приходит и начинает реально права качать. Вот так вы должны сделать так, что мечеть и не строить. Ну, а ты о себе подумал? И вот люди друг друга перестреляли год примерно назад. То есть у них, ну, реально, денег было, ну, очень много. Это еще до пандемии даже, по-моему. Это в пандемии уже начались от торговых центров там не сдают в аренду, еще что-то. Тогда просто там гребут лопаты и все. А толку что? И таких, думаете, верующих и набожных было мало за последние годы? Я вам, помните, приводил пример? Я к этому человеку больше не отвечал на его звонки и не поехал, когда он попросил. Вот я прихожу в громадный дом с лифтом, частный дом. Что, на третий этаж нельзя по лестнице подняться? Мощнейший такой стеклянный лифт, все. И мне хозяин говорит, вот человек строил, ну то есть реально там просто греб миллионами и десятки миллионов долларов. Он строил в самый рассвет всего вот этого вот бума строительного в начале нулевых. И он мне говорит, вот я слышал сам, да, дали землю подмечеть. Дали землю подмечеть. Но не местному духовному управлению, а одному из региональных. И эти региональные к нему пришли как земляку и говорят, послушай. Ну, ты здесь, у тебя все схвачено, ты занимаешься недвижимостью, займись этим. И он мне эту историю сам рассказывает. И он говорит, я сказал, зачем мне это, потом меня будут в чем-то обвинять, скажут, я кирпич украл, еще что-то, я дам вот миллион долларов, пусть сами строят. И что? Да ничего. Через несколько лет эту землю, город забрал, потому что ничего построено не было. Так что, когда что-то вот люди там говорят, или вот эти ребята постреляли друг друга и все. Взрослые дядечки, 50+. Делать нечего. «От жиру бесится» это называется. А потом кто-то у нас виноват. Да никто не виноват, кроме нас самих. (служие) Жизнь мирская, нет сомнений в этом. Предмет ослепления. То есть человек слепнет на тех или иных ситуациях, на тех или иных этапах, он просто слепнет, слепым становится. Не понимает, что под носом. Можно перевести как самообольщение, в круглых скобках, тщеславие, высокомерие и гордость. Это все можно перевести, но основное здесь – ослепляет. То есть человек, который ну в данном случае земная жизнь, очень часто ослепляет.